0: Goeiedag liewe luisteraar, ons is vandag eindlik baie belangrike punt, want jy sal onthou dat ons een hele klomp hoofstukke gedoen het uit die boek Romeine. En ek het elke keer vir jou gesê, dat daar een lang gedeelte is waar Paulus spesifiek gepraat het oor die Christus geloviges se leve as nieuwe mense. En dit het gestrek van Romeine 5 vers 1 tot hier aan die einde van Romeine 8 So ek wil vandag die laaste stukkie van die groot middelgedeelte, wil ek amper sê die vijfde gedeelte, uh, met jou gesels, wat het oor die praktijk van christen wees, elke dag gaan. En dit is een wonderlijke gedeelte. Ek wil vandag net die tweede uh, afdeling van vers 18 afbehandel, tot aan die einde van hoofstuk 8, dit wil sê tot by vers 39. Nou wil ek dadelijk sê, mens kan eindelijk vandagse gedeelte ook, Uh, oor in twee afdelings met mekaar bespreek en daarom wil ek een kort oorzicht eers gee en daar gaan ek met jou daar oor gesels. Dit handel dan oor die heerlijkheid wat vir ons voorlee in die toekomst. En lieve luisteraar, ons moet dadelijk onthou die vermelding van die komende heerlijkheid noem Paulus dat hier in vers 17 wat vir Godse kinders voorlee trek by Paulus, ek wil amper vir jou sê een sluis van gedagtes oop oor die toekomst. Dit is een toekomst wat getepeer kan word dier twee woorde. Die een woord, sou ek sê, is bevrijding en die ander woord is heerlijkheid. En alweer die gedagtes, het ons al reeds in die voorafgaande hoofstukke ook tegengekom by Paulus. Maar nou bou die apostel in een sekere sin daarop voort. Hy brei uit. Maar hy begin eindelijk met heerlijkheid en hy eindig ook weer daarmee Jy kan maar gaan kyk in vers 18, waar hy praat van die heerlikheid, en ook weer in die dertigste vers, en toch, luisteraar, toch staan daar een noue, sakelike verband, tussen vrijheid en heerlikheid, omdat laasgenoemde die gedachte van koninklike heerskapie bevat, wat teen oor die slaveny en die nie-vrijheid staan. En daarom, lyk het vir my, kan ons in een sekere sin Uh, vers 18 neem as een thema as een mens wou, luisteraar staan, ek is daarvan oortuig dat die leiding wat ons nou moet verduur nie opweeg tegen die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst bestem het nie. En daarom het ek ook ons program vir vandag genoem, um, die heerlijkheid wat kom. Jy gaan ook sien, as ek het nou nou begin behandel, dat uh, vers 18 tot 25 specifiek oor erfenis praat. Dit gaan oor een erfenis. Wat er erfenis? Die erfenis ons toekomstige heerlijkheid. Paulus het namelijk uh, hier in die 17e vers gesê, dat die geloviges erfgename is. En nou praat hy oor ons toekomstige erfenis. Jy onthou die vorige program, ne? gepraat oor ons het die erfenis ontvang, die erfenis, wat Christus van die Vader ontvang het, het ons ook ontvang. En nou praat hy oor daar die toekomstige erfenis uh, in vandagse program. Die heerlijkheid, wat God met ander woord in die toekomst, vir ons sal het aanbreek, wanneer hy publiek bekend sal maak, dat hy ons as hy kinders aangeneem het. Lieve luisteraar, die heerlijkheid van hierdie erfenis, gaan baie, baie wonderliker wees, as wat die huidige leiding miskien kan bedink. Met ander woorde, ons is in een moeilike situasie, ons het soms moeilikheid, het gaan soms met ons moeilik, en da's het vir ons moeilik om die heerlijkheid rechtig te kan conceptualiseer. En ek wil dadelijk vir jou sê, dit is in so groot woord, dat ek dadelijk het anders om vir jou sê, ons kan nie rechtig verstaan hoe groot die heerlijkheid wat die Heerde vir ons in gedachte het, werkelijk gaan wees nie. Ons verstand is te klein, ons kopies kan het nie vat nie, dis wat op en neerkom. En daarom sal jy nou sien hoe dat Paulus vir ons baie mooi stikkie vir stikkie probeer verduidelik van die erfenis, en hoe dat hy ook vir ons sê, um, die heilige Gees pleit steeds vir die geloviges. Met ander woorde, die gelovige saam in die skepping is nie alleen in sy versuchting dat God die heerlijkheid vir sy kinders moet laat aanbreek nie. Die gees. self pleit vir ons, met versuchtinge wat nie met woorde gesê kan word nie, skryf vers 26. Dit gaan dus hier, nie in die eerste plek, oor ons gebedsverleendheid in die algemeen nie. Maar spesifiek gaan het oor en rondom ons uitsien na die volleinding. Ons weet nie precies, luisteraars, hoe ons oor die volleinding moet dink nie. En ons weet ook nie, wat ons roeping in die hede dit wil sê, totdat die volleinding vir ons aanbreek, is nie. Wanneer jy so verlee in die gebed vir die Heere te staan kom, dan weet dan, dat die Gees vir jou en vir my pleit. Hy dra as het ware ons swak formuleringe, soms selfs ons verkeerde formuleringe. Dit dra die Heilige Gees oor in die oor van God, die Vader waar op die troon sit. Die Heilige Gees verseker as het ware, dat die bedoeling van ons harte recht oorkom, al spreek ons dit op een verkeerde manier uit. Intussen vervul jy en ek ons roeping, doordat God op sy tyd sy belofte tot uitvoer gaan bring. Ek wil net as naakie sê, Paulus het natuurlijk ook elders in die Bijbel geskrywe van sy eie twyfel tussen uitsien en hiernaamals, tussen sy roepingsvervulling aan die een kant en sy hoop op die toekom. Sê so, kan maar gaan kyk in Filippense uh, 1 vers 22 tot by vers 24, maar ek sal my jou in detail teel gesels as ons daar oorkom. Nou wil ek dan eers uh, hierdie eerste klompie verse behandel, hier vers 18 tot by vers 30, maar ek wil uh, ek wil eers vir jou een vraagie vraag. Het jy ook al miskien geluister, luisteraars, hoe mense per tykjeer sug Nou ja, dit is nou een simpel ding om na te luister, he, om te luister hoe ander mense sig, maar het jy al geluister hoe mense per tykje sig? is gewoonlik, wanneer hulle heimwee het. En as jy so na mense luister wat sig, en jy vraag, nou maar hoekom sig jy nou so? <laughs> dan krij jy natuurlijk verskillende antwoorde. Iemand gaan vir jy sê, o, ek sig, ek verlang na die plaas, ek verlang na die goeie ouda. Iemand gaan sê, ek verlang na my ouwers, verlang na goeie vriend, wat ek gehad het op school verlang na die bosveld vir ons wat die in Pretoria woon ek verlang tikvols na die goeie ou Kaap hoor dit kan ek jou verseker maar in ons gedeelte liewe luisteraar praat paulus ook oor sulke sugte het hy ook toekoms maar dan moet jy nou oplet dan bedoel hy nie sommer net hierdie horisontale heimwee sugte nie hy praat van 'n verlange oor die herstel van alles rondom ons Paulus sê, hy hoor, as het ware, hierdie toekomstversuchtinge, wanneer hy gaan stil sit en luister. As hy luister na die skepping, in vers 22. As hy luister na die christenesug, in vers 23. As hy hoor, die heilige gees slaak ook versuchtinge, in vers 26. Wanneer hy ons behoeftes en ons verlang is, uit sig voor die vader. Is dit nie wonderlik Hoe kom, mag jy nou vraag, hoe kom nou al hierdie suchte van heimwee oor die toekomst? Die apostel sê, dit word getriggerd, door al die negatieve dinge, al die leiding rondom ons. Hy sê, kyk, as jy nou hier in die wereld is, en jy kyk rondom ons, jy kry swaar, en het gang my jou moeilik, dan such jy. Hoe kom? Oor die toekomst. Daarom wil ek vir jou sê, lieve luisteraar, jy moet Jy moet leer om voor toe te sug, nie altyd achter toe nie, sug voor toe. Kom ons kyk na die gedeelte vers 18. Ek is daarvan oortuig, dat die leiding wat ons nou moet verduur, nie opweegt in die heerlijkheid wat God vir ons bestem het, en wat in die toekomst sal aanbreek nie. Jy sien, Paulus teken hier ons situasie. Kyk maar net rondom jou, lieve luisteraar. Ongelukkig is dit wat ons dikwils op die televisie sien, Dit wat ons elke dag beleef, dit wat ons die korant lees, dit is donker dinge. Maar nou praat die apostel sommer in die asem van 'n ander werkelijkheid. Die heerlijkheid wat God in die toekomst gaan laat aanbreek. Jy sien, wanneer hierdie nieuwe toekomst aanbreek, gaan daar weer hoop wees. Ek weet dit: want die apostel gebruik nie minder nie as vier keer die wo woorkie hoop in vandagse gedeelte, vers 20, vers 24, vers 25. Hy sien, die meeste Christus gelovig is, het hierdie toekomstheimwee, hierdie hoop, begin verloor. En juist daarom het ons so groot behoefte aan hoop, waar Christene zwaar krij en lei, luisteraars, waar Christene vervolg word en soms moet hoor van een dierbare wat sommer net sinloos vermoor is, daar word hulle toekomstverwachting ook dof. Dis eers, wanne hulle eers weer gehelp kan word, om een ander werkelijkheid te kan visualiseer, dat daar weer hoop kan kom, dat hulle oorweer kan blink, en dit lyk vir my dis wat Paulus in hierdie gedeelte wil doen, hy sê, man, as ons rond op ons kyk, ons sien net al die leiding, al die moeilikheid en die zwaar kry, hy sê, kom ons kyk voor, en toe kom ons sig een slag, met die oog op die toekomst, wat vir ons voorlee. Ons slaak is sig van verlange, met die oog op die toekomst. Vers 19, die skeping sien met gespanne verwachting daarna uit, dat God bekend sal maak, wie sy kinders is. is dit is nie een wonderlijke versie nie. Hy sê ook die skeping dra toch die merk en die gevolge van die zonde Genesis 3 van vers 14 aflees ons hoe dat daar dorings en distel sal wees as gevolg van die zondeval. Maar hier in Romeine, in hier hoofstuk 8, by die 19e vers, word die skeping nou gepersonifieer. Dit beteken, luisteraar, die skeping word as het ware as een mens voorgestel. Daarom lees ons hiervan gespanne verwachting so met die uitgerekte nek as het ware, met die uiterste gretigheid om te wat? Om die dag van die vernieuwing wat voorlee te aanskou. Die schepping wacht met reik halsene verlange. En nou sê Paulus, selfs dit, daarie verlange, kan nog nie opweeg tegen die heerlijkheid wat geopenbaar sal word nie. En op daarie dag, skryf die apostel nou, sal twee wonderlijke dinge gebeur. Die negentiende vers sê, God sal bekend maak wie sy kinders is. En luister nou na vers 20. Die skeping is immers nog aan vereideling onderworpen, nie uit eie keese nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. En sien, hier praat hy nou vir die eerste keer van die hoop. Hoekom? Vers 21 geer die antwoord. Die skeping, lees ek hier in die Bijbel, hy sê, die skeping sal self ook bevry word van sy verslaving aan die vergankelijkheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlijkheid waaraan die kinders van God deel sal hee. Jy sien, liewe luisteraar, en die tweede ding, die skeping sal self ook bevry word. Die skeping verlang nie net aan daar die dag nie, as die skepping so gepersonifieer word nie. As die persoon, word die skeping nou ook geteken, as dat hy self bevry sal word. Ken jy dalk, in die kerk waaran jy behoort, ook uh, gesang 177, Ek sien in nieuwe jimmel kom, a aarde niet en vry. Nou jy sien, daar die uitdrukking, is natuurlijk geformuleer op grond van die vers, want die aarde gaan bevry word, sê die apostel hier, en so singe mens in gesang 177. O, luisteraar, daar sal ook in die skepping wat herstel word, weer een machtige symfonie orkest wees, tot eer van die Heere. Want sien die nieuwe aarde sal weer vry wees van verganklikheid, vry vir God in die nieuwe mensheid. Vers 22 sê, ons weer dat die hele skepping tot nou toe sig in die pyne van verwachting, sien hier in die tussentijd, sigt die skepping nog onder die zwaar krui, maar let nou op, nie een zwaar krui as gevolg van moeilikheid nie, Nee. die skepping sigt van verlange, na wat voorlee, van wie is toekomstverwachting, hy toekomstverwachting, sigt die skepping, hy sigt oor die groot nog nie, wat op hande is, kan jy dit gloe, en dan hier hierby die 23ste vers, en nie net die skepping nie, Maar ook ons wat die gees ontvang het as die eerste gave van God, ons sig ook. Ons sien daarna uit, dat God sal bekend maak, wat hy ons as hy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die vergankelijkheid bevry. Is het nie wonderlik nie, luisteraar? Dis die klimaks, lyk like het vir my hier. Die inwoning van die heilige gees is die eerste vrug. Die bewys dat God ons ook die res nog sal gee wat hy beloof het. ja Dis die inwonende heilige gees wat ons laat sig met hymwee na die toekomst laat begin verlang. Hy gaan ons in die openbaar erken as hy kinders, dat ons van die verganklikheid finaal bevry gaan wees. En dan die 24ste vers, Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat een mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy sien? Het is interessante versie, want hy sê, intussen kyk ons maar met die dove oeën van die geloof. Oeën, wat wel vol is van hoop. Paulus gebruik hier nie minder nie as drie keer die woordkie hoop in een tekst. Luister vers 25. Maar, as ons hoop, wat ons nie sien nie, wacht ons daarop met volharding. Jy sien, liewe luisteraar, wacht op daardie dag met volharding. Dis hierdie nuwe werkelijkheid, waarin jy en ek vasthou ook as so zwaar krij, wat ons help dra te midde van al die dinge wat rondom ons gebeur elke dag. Natuurlijk kan hierdie dag, of morgen, hierdie week, of hierdie jaar, kan vir jou eindelijk een jaar wees van hoop oor. Gryp in die hoop, vooruit die, na die afronding van alle dinge, en onthou, vir jou en my as Christus gelovige, is elke dag, een dag van hoop, dier ons optrede moet het blyk, uit ons drome moet het blyk, dier die uitlatings wat ons maak, daaruit moet het blyk, uit ons levensstijl moet het straal, ons is mense van hoop. Lieve luisteraar, leef hoopvol elke dag, Van die heerlijkheid van die groot sig, dit trek ons voor en hoor. Maar ek wil graag nog een paar verse met jou bespreek, voordat ons klaarmaak, want ons het moest nog tyd in hierdie program. En daarom, uh, luisteraars, wil ek graag vir jou verwijs na een baie belangrike vraag, wat ons allemaal van tyd tot tyd vraag. Ek wil het vir jou vraag. Gloe jy in die Heere Jezus Christus, as jou persoonlijke zaligmaker? Ek jy mooi geluister. Ek vraag nie of jy dink, jy 'n een goeie mens nie. Ek wil ook nie vraag, of jy dink jy lei' een goeie leven nie. Ek wil vraag, bloot hierdie eenvoudig vraag, gloe jy in Jezus Christus? En luisteraar, ook vir jou wat dalk mag sê, nee, ek gloe nie. Mag ek so paar oomlikke van jou aandag kry, die Heere mag het dalk door sy gees, gebruik om jou leven te verander. Maar jy sien, as jy ja op hierdie vraag antwoord, ek glo, dan wil ek sommer graag vandag vir jou dadelijk drie wonderlijke waarheerde uit die Heerese woord onderstreep. Ek weet nie, wat jou persoonlijke omstandighede vandag is nie, luisteraar. Ek weet nie, wat die dinge is wat jou bedreig of wat jou dalk bang maak nie. Die dinge waar oor jy skaam is dalk, of die dinge waar oor jy twyfel nie. Maar die een ding weet ek op grond van die woord van die Heerde, Jy is kostbaar in Godse oog. Hoor dan vandag die woord van die Heere. Ek wil weer vir jou aanhaal by vers 29 by vers 30. Die, wat hy lang tevore uitverkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy soon, so dat sy soon baie broers kan hee, van wie hy, Jezus, die eerste is. Die, wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vry gesprek, en die wat hy vry het, het hy ook verheerlik. Wat betekend dit? Dit beteken, liewe luisteraar, jy is iemand, as jy in Christus gloe, wat door God aangeraak is. Jy sien, as jy in hom gloe, dan is jy een unieke mens in die Heerse oog. Hy het jou aangeraak as vrye guns jy het die verdien nie, En vir die manier waarop hy dit gedoen het, gebruik die apostel Paulus vijf woordkies. Kyk weer na vers 29, die woordkie, verkies. Geen mens, luisteraar, weet precies hoe die uitverkiesing werk nie. Al wat ons daarmee wil sê in die is dat die woord van die Heere leer, dat God in sy almag en in sy vry mag, sy hand op sommige mense sy lewe slie. Hy verkies hulle. En dit is een van die godelike wonderwerke wat met jou en met my gebeur het. Natuurlijk is het so, dat jy en ek beeldraars van die Heere is, soos wat die Bijbel skrywe in Genesis 1 vers 26. Maar, maar ons weet ook, dat die hele skepping door die sonde aangetas is. Die hele eerste gedeelte van die Romeine boeken daarover met ons gepraat. En daarom, luisteraar, het die verlossende werk van Christus nodig geraak om Godse doel, ook met die mens te bereik. Die Heere het jou dus aangeraak. Ek het die tweede woordjie opgelet, ook in vers 29, bestem, hy het ons bestem, om gelijkvormig te wees, aan die beeld van sy soon. Ach, jy is natuurlijk aan na die beeld van die Heere gemaakt, kyk ook in Colossensie 1, 15, en in Jezus Christus is die volle weese van God belichaam, Colossensie 2, vers 9, en dit is waarvoor God ons bestem het. Kan jy dit gloe, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy soon? Paulus skrywe, so sy soon baie broers kan hee, van wie hy die eerste is. In vers 30 word nog een woorkie gebruik, geroep. Jy sien, dit is waartoe die Heere vir jou of my geroep het, en hoe daar die roeping plaasgevind het, luisteraar, dit maak jy rechtig saak nie. Of dit een innerlijke roeping was, Of dit roeping was, van, as het ware van buiten af op ons oor aangekom het, nee, soos een leidspreker of een dominee wat preek, dit is een uitwendige roeping, ach, al die theologie is nie rechtig ter sake nie. Maar op daar die roeping, of het innerlijk was, vluistering in jou hart, of uiterlijk, daarop moes jy en ek een antwoord gegeet. Die bybel noem dit bekering. Kan jy al eerlijk sê, dat jy vir die heren een antwoord gegeet? Die vierde woord wat ek wil onderstreep, is hier in vers 30 ook, vrygespreek. Luister, hoe berghoog jou skuld voor die Heere mag lee, liewe luisteraar, as God jou vrygespreek het op grond van die soen verdienste van Jezus Christus, dan is jy een vry mens. Onthou jy nog, Johannes 836 36? As die soen jylle vry maak, is jylle werkelijk vry. Jy sien, As jy en ek ons sonde voor die Heere belei, soos 1 Johannes 1 vers 8 vir ons aanbefeel, dan vergewe die Heere ons, nie op grond van wat ons is nie, maar op grond van Jezus Christus, wat die skuld vir ons betaal het. Dan is jy vry gesprek. Die laaste woordkie wat ek uh, wil onderstrepe vers 30 is die woordkie verheerlik. Jy sien, die enigste trap van Godse genadewerk wat nog nie afgehandel is nie, is verheerliking. Het jy opgemerk, dat al drie hierdie trappe in die verlede tijd staan? Al is die verheerliking van die Heer Jezus nog in die toekomst, ook jou en my verheerliking, dan is dit so'n zekerheid, dat dit nou reeds as een voldonge feit kan geld. Want jy sien, wanneer die groot architek een gebou ontwerp, is dit so goed, asof dit al reeds voltooi is en afgehandel is. Al is die fondament nog skaarsgelee. Maar, Luisteraar, verseker staan jou en my verheerliking so vast, dat wat Paulus hier, daarvan kan praat in die verlede tyd. Ek wil vers 31 en 32 vir jou lees. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al die dinge? God is vir ons. Wie kan aan teen ons wees? Hy het sy so nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons amal te red. Sal hy ons dan nie al die andersieninge, saam met ons skenk uitgenade nie. Dit is die gevolg van die feit, dat die Heer sy hand op ons leven geleerd, dat daar nog baie sieninge vir ons wag ook in die toekomst, sê die apostel. Hy sê, man, as hy klaar sy sien vir jou geskenk het, dan kan jy ons nou weet dit staan vast. Hy gaan ook in die toekomst vir jou die res skenk, wat hy beloof het. Nou luisteraar, as sy mens nou so kyk na hierdie gedeelte, Dan was daar drie dinge, wat ons vir mekaar wou onderstreep in ons verse vir vandag. Die eerste is dit, jy is iemand wat hier God aangeraak is. Die tweede, wat oor ons gepraat het, die gevolg is, dat jy een vaste wete het, daar wacht iets wonderliks. En die derde, en daarmee, liewe luisteraar, wil ek graag afsluit, want dit is ons reaksie. Ons reaksie daarop en in een seker sin lyk dit vir my ook, dit is die oorwinningslied, waar die apostel hier sing, in vers 37 tot by vers 39. Hy vraag, en ek gaan uh, dit uh, vir jou lees, want dit is ek ongelooflike, wonderlijke verse. Hy sê, vers 35, Wie kan ons van die liefde van Christus sky? En nou noem hy hy op, leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of zwaard, Hy sê in al hierdie dinge vers 37 is ons meer as oor winnaars. Dan noem hy nog van hierdie dinge wat teen ons is. Hiervan is ek oortuig geen dood of leven of engele of machte of toekomstige of tegenswoordige dinge of hoogte of diepte of enige iets in die skepping kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar vir ons is in Christus Jezus onse Heere is a wonderlijke, wonderlijke reaksie wat jy ook vandag saam met my wil aanhef. Tot volgende keer. Tot ziens.